0: Estás escuchando Transporte New Radio, la radio del transporte multimodal.
1: Aquí comienza cámara y acción con Pilar Fernández.
2: The young monsieur and madame have rung the chapel bell
3: C'est la vie, c'est the
2: old folks It goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot sale The cooler radar was crammed with TV dinners and ginger ale But when Pierre found work the little money coming worked out well C'est la vie, c the old folks, go to show you never can tell. They had a high-five phone old oh, the did they let it blast? 700 little records all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, the old folks, go to show you never can tell. Bought a souped up chitney was a cherry red 53 And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle
3: Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de Cámara y Acción. Estaremos con vosotros los lunes a partir de las 8 de la tarde y como siempre os pondremos al día de todo lo relacionado con el mundo del cine, estrenos, noticias y vida y milagros de vuestros actores y actrices favoritos. Es lunes 20 de junio y estamos transmitiendo desde Transporte News Radio, emitiendo en streaming desde nuestra página web matriz www.transportenewsradio.com. Asimismo estamos en TuneIn, buscándonos por la palabra transporte y ya está disponible nuestra propia app para móviles Android que podréis adquirir a través de nuestras redes sociales, así como en Google Play. Como formas de contacto, ya sabéis, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico arroba, .com, así como nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, buscándonos por Cámara y Acción FM. Con vosotros Pilar Fernández al micrófono y a los mandos técnicos Jorge Martínez. ¡Comenzamos!
4: No ah. Ah. ¡Buscan a Dori! ¿Se ha perdido? Un momento, si soy yo, ¿dónde
3: estoy? Pues sí, Dori parece ser que se ha perdido. Esta semana hemos elegido tres estrenos variaditos que visitarán nuestras pantallas en los próximos días para que vayáis pensando en la mejor forma de pasar vuestro tiempo libre a las puertas del verano. Como no podía ser de otra forma y como ella misma se ha encargado de recordarnos hace unos instantes, la primera peli de la que vamos a hablar es Buscando a Dory, tardía secuela de Buscando a Nemo que se estrena más de 10 años después. La trama es muy sencilla: un año después de ayudar a Marlene a localizar a Nemo, la olvidadiza Dory y comienza a pensar que tiene una familia en algún lugar que quizás la echa de menos. Así que para encontrarles liará a padre e hijo y a tres nuevos amigos un pulpo, una ballena y un tiburón. Por supuesto, la cinta contará de nuevo con una de sus principales bazas, los actores que doblan a los personajes principales, Anabel Alonso en la voz de Dory y José Luis Gil en la de Marlin. Ahí parece ser que la peli tiene una curiosa escena, una vez terminados los créditos, así que tened un poco de paciencia y esperad a que termine, que seguro que merece la pena. Continuamos con una peli fantástica, aunque con trasfondo épico, Dioses de Egipto, dirigida por Alex Proyas, director que ya estuvo detrás de películas como El Cuervo o Yo Robot, narra la historia de Beck, un mortal, y el dios Horus, que se unen para enfrentarse a Seth, el dios de la oscuridad, que ha usurpado el trono de Egipto. Rodada en su totalidad en Australia y rodeada de cierta polémica al no haber contado con ningún actor egipcio, el film tiene un elenco internacional que combina jóvenes en alza como Chadwick Boseman y corny Eaton y con veteranos como Jeffrey Rush y Gerald Butler. Y finalizamos con una divertida comedia, la secuela de Malditos Vecinos. En esta ocasión, la pareja protagonista, formada por Mac y Kelly Ratner, espera a su segundo hijo y pretenden vender su casa tras haber logrado recuperar el barrio donde viven. De pronto, se enteran de que una fraternidad femenina se ha instalado en la casa vecina y están mucho más descontroladas que los invasores de la primera parte, dirigida por Nicolás Stoller y protagonizada por Zac Efron, Selena Gómez y Lisa Kudrow, entre otros.
1: Educación creativa. Una visión inteligente, diferente y atrevida. Los jueves en Transporte News Radio. Edúcate con el profesor Denise.
3: Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más info en el blog de Transporte New Radio, laradiodeltransporte.wordpress.com
5: Ya han llegado los de las cámaras.
0: Dígales que se larguen. No estamos para cámaras. Señorita Desmond, ¿quiere decirnos alguna cosa?
4: Cámaras. Llegaron Max.
5: Sí, ya están aquí, madame Están aquí Dile al señor de Milka enseguida abajo ¿Qué pasa? Creo que solo hay una manera de hacerla bajar Prepararemos el coche ¿De acuerdo? Cuando usted quiera, ya está todo listo, madame Gracias, Max Perdonen, caballeros pero debo prepararme para rodar ¿Qué es lo que pasa? ¿Confesó? ¿Por qué lo hizo?
1: ¿Ha confesado?
5: ¿Está todo listo, caballeros? Enseguida ¿Esa cámara? Lista
4: Equipo... ¡Silencio, todos. ¡Silencio! Luz.
5: ¿Estás lista, Norma?
4: ¿Qué escena es? ¿Dónde estoy?
0: En la escalera del palacio.
4: Oh, sí. Están esperando
0: a la princesa Ya voy. Está bien Cámara Acción
3: Comenzamos nuestra sección de noticias nacionales Hablando de recaudación Ya que el pasado fin de semana Los cines españoles obtuvieron la peor recaudación De lo que llevamos de año No sabemos si ha sido el inicio de la Eurocopa Las ganas de sol y playa Pero lo cierto es que la taquilla española Se ha desplomado la cinta que más público congregó fue por segunda semana consecutiva Warcraft, el origen. El segundo lugar lo ocupó la superproducción de Disney, Alicia a través del espejo, muy lejos de los resultados que consiguió Alicia en el País de las Maravillas de 2010. Y el tercer puesto fue para el thriller de acción y comedia Dos Buenos Tipos, protagonizada por Russell Crowe y Ryan Gosling. El top 5 se completa con la película de animación de los Angry Birds y X-Men Apocalipsis, que ya acumula más de 4,2 millones en tres semanas y media.
5: Ya estamos mejor. El mundo está mejor.
4: Solo porque no haya una guerra no significa que haya paz. Ya viene. Le llamaban Apocalipsis una especie de dios
5: durante miles de años ha reclutado mutantes para arrebatarles sus poderes
4: tenía cuatro seguidores
5: como los cuatro jinetes Eric, no te unas a ellos fuese lo que
0: fuese lo que viste en mí lo enterré con mi familia juntos limpiaremos la tierra todo lo que han construido se
4: derrumbará. Y con las cenizas de esta civilización Construiremos un mundo mejor Nunca antes había sentido un poder igual ¡Ay!
5: Se lo han llevado El mundo necesita a los X-Men
4: No soy una heroína
5: Todos te admiran
4: Si les enseño algo a tus alumnos Les enseñaré a luchar Ven conmigo. ¿Qué ¿Eres ella?
5: No le tengo miedo. Magneto. Es mi padre. ¿Qué? Él y mi madre, ella. Sí, sabes. ya lo sé. No todos podemos controlar nuestros poderes. Pues no lo hagas. Apocalipsis quiere destruir este mundo. Somos nosotros contra un dios. Y los seres más poderosos de la Tierra.
4: ¿Cuánto creéis, Esto no importa ahora. Ya no sois alumnos.
5: Se lo arrebataré todo.
4: Soy X-Men.
5: Os habéis aplicado? Nos han ayudado un
0: poco. La senda del viento. Encuéntrate a ti mismo y resuelve tus conflictos interiores. Los miércoles en transporte en luz radio. Where the Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú?
3: Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más información en nuestro blog, laradiodeltransporte.wordpress.com Y como la actualidad nacional anda tan escasa como la recaudación nacional, vamos ya a echar un vistazo a lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Hoy en las Noticias Internacionales vamos a informaros de los nuevos rodajes que se avecinan y de grandes actores que se unen a rodajes ya iniciados. Comenzamos con el polifacético Mel Gibson. El actor y director prepara una secuela de su película del año 2004, La Pasión de Cristo, según anunciaron recientemente medios especializados. El guionista, que trabajó con Gibson en la primera cinta, ha confirmado los rumores y ha asegurado que la trama girará en torno a la resurrección de Jesús. Continuamos con Lady Gaga, una de las cantantes más importantes de los últimos años y que ha decidido continuar una tradición de la que os hablaremos dentro de un rato, y es de la de los cantantes que deciden probar como actores. La oportunidad para ella será en la nueva versión de la película musical Ha nacido una estrella. Junto a Lady Gaga veremos al actor Bradley Cooper, que interpretará al personaje encargado de dirigir y coprotagonizar la historia de una estrella de cine veterana, que ayuda a una más joven a conseguir el éxito. Cooper y Lady Gaga tendrán antes sí la dura tarea de verse comparados con el trabajo de Janet Gaynor y Fredric March que protagonizaron la primera versión de William A. Wellman en el año 1937, de Judy Garland y James Mason dirigidos por George Cukor en 1954 y de Barbara Streisand y Chris Christopherson dirigidos por Frank Pearson en 1976.
4: Love Fresh as the morning
3: Continuamos hablando de musicales, ya que la Universal ha confirmado que el musical de Broadway, Wicked, basado en la novela de Gregory Maguire, Wicked, Memorias de una bruja mala, historia paralela al mago de Oz, tendrá adaptación cinematográfica y con estreno previsto, eso sí, para diciembre de 2019. La historia habla sobre la vida de Elfaba, la bruja mala del oeste, y Glinda, la bruja buena, mucho antes de que Dorothy llegara a Oz. También se sabe que el director escogido ha sido Stephen Daldry, quien ya fue el encargado de llevar a las pantallas a Billie Elliot, y que Mark Platt será el productor tras haber participado en proyectos como Into the
4: Woods. Want it. No. I can't want it anymore. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game Too late for second-guessing Too late to go back to sleep It's time to trust my instincts Close my eyes And leave It's time to try to find Can't pull me down make you understand You're having delusions of grandeur through accepting limits Cause someone says they're so Some things I cannot change But till I try I'll never know Too long I've been afraid of Losing love I can't I lost. Well if that's love It comes as much too high as hope
3: Y finalizamos con la veterana actriz Helen Mirren, que ha sido la última incorporación al reparto de Fast and Furious 8. La octava película de la saga de acción más taquillera de los últimos años estará protagonizada una vez más por Vin Diesel, acompañado por Dwayne Johnson, Michelle Rodríguez, Eva Méndez, Carl Russell, Charlize Theron y Jason Statham entre otros, y su director, Gary Gray, ya ha rodado algunas escenas en localizaciones como Islandia, Cuba, Atlanta, Nueva York. El estreno de la película está previsto para abril de 2017, pero aún no ha, tra no ha trascendido el papel que interpretará Helen Mirren, que se ha declarado amante de los coches y ha llegado a decir que solo hará la película si le dejan conducir uno. Si el comentario ha sido en broma o en serio, lo sabremos dentro de poco. Turismo y ocio. Agenda de actividades dedicada al turismo, la gastronomía y el ocio. Los martes en Transporte News Radio.
0: Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más info en el blog de Transporte News Radio. La radio del transporte punto wordpress .com.
3: No nos hemos vuelto a confundir de sintonía Parece ser que al conductor del programa Musicalia Le gustó la experiencia del pasado lunes Y ha querido repetir Así que contamos nuevamente con su presencia Jorge Martínez, muy buenas Que nos va a ayudar también esta semana Con la siguiente sección En la que vamos a hablar de algunos cantantes Que en un momento determinado Decidieron meterse actores Llegando a desarrollar algunos casos Largas e importantes carreras otra vez buenas tardes Jorge
1: hola buenas tardes noches Pilar
3: <risa> ¿cómo estás?
1: bueno bien bienvenido
3: otra vez
1: cansado siempre porque bueno los lunes me haces hacer doblete últimamente pero bueno no pasa nada todo sea por este programa
3: bueno y te lo agradecemos como siempre ya lo sabes no,
1: si sí lo sé si sí lo sé que lo haces con muy buena voluntad
3: <risa> bueno vamos a, a contarle un poquito a nuestros oyentes de qué va a ir esta sección
1: pues hoy vamos a hablar de, de esos músicos cantantes que, como ha sucedido en muchas ocasiones, les ha dado por dedicarse al mundo del cine. Y que en algunos casos, han, como tú misma has dicho, han logrado desarrollar buenas carreras y en otros, pues mejor no hablar de ellos.
3: Bueno, eh, han querido probar suerte. En algunos casos, como tú dices, salió bien. En otros, no tanto. Pero incluso ha habido ocasiones que nos han sorprendido para bien. Para bien. Y hemos visto que eran artistas con todas las letras, mayúsculas. Muy
1: polifacéticos y con buen nivel interpretativo.
3: Cosa que en España, desgraciadamente, es más complicado de encontrar que como sí. otras muchas cosas.
1: Desde aquí pido abiertamente que vuelvas a hacer aquel especial sobre los actores españoles que destrozaron
3: las canciones. Como ejemplo, el otro lado de la cama Pero no, no quiero tampoco <risa>
1: Recrearte <risa> <recrearme. esa
3: película. risa> Bueno, vamos al lío, cuéntanos
1: Bueno, pues vamos a hablar de, de tres cantantes Músicos que se metieron en esto del cine Y vamos a empezar pues con David Bowie Muy mencionado en los últimos tiempos Sobre todo a primeros de año Por su fallecimiento el 10 de enero del 2016 y se llamaba David Robert Jones, que había nacido también en enero del año 1947 en Londres. Más importantes de todos los tiempos, es el creador y abanderado del glam rock y es autor de algunas de las canciones más célebres del rock, como Space Oddity, Starman o Heroes. Sin embargo, su importancia pues, no se ciñe solamente a su faceta como músico, sino también a una bastante reconocida labor actoral. De hecho, fue el creador de dos de los personajes más siniestros del rock. Sobre todo sigue Stardust, que fue considerado para muchos como su primer papel actoral, aunque fuera sobre el escenario. Este personaje, con el que Bowie combinaba ciencia ficción y teatro japonés, era un extraterrestre bisexual de imagen andrógina, que llegaba a la Tierra para avisarles que solo les quedan 5 años antes del fin del planeta. Él se convertirá en el mesías del rock para salvarlo, pero acaba siendo víctima de su propio éxito. Para crear este personaje, eh, usó técnicas actorales que había aprendido durante su etapa como actor en la compañía de teatro del mismo Lindsay Kemp, que fue el responsable de las coreografías. Sobre el nombre de este personaje, bueno, hay dos teorías. Una dice que es el único nombre cristiano que empieza por Z y otra que es una mezcla de Iggy Pop y la modelo Twiggy, ambos amigos suyos. El apellido Stardust procedía del nombre artístico de un viejo cantante country. Todo este bagaje adquirido en el escenario pues le sirve para poder unir el teatro y la música y desarrollar una modesta carrera cinematográfica, lo es modesta entre comillas, y teatral, llegando a tener cierto prestigio. De hecho, David Bowie fue actor antes que músico. Su primera aparición en el cine fue en el año 1967, haciendo un papel en la película inglesa The Image, La Imagen. Pero su primer papel protagonista fue en la película El nombre, el hombre que vino a las estrellas, en 1976. Película británica dirigida por Nicholas Rowe y basada en una novela del mismo título, de Walter Tevis, y fue una actuación muy reconocida y obtuvo el premio Saturn, que fue que se entrega anualmente por la Academia de Ciencia Ficción. Es el equivalente en la Ciencia Ficción a los Oscars de Hollywood. Sus siguientes actuaciones fueron en la película Solo, eh, perdón, Solo un gigoló, de 1979, junto a Marlene Dietrich y Kim Novan. Un pequeño cameo haciendo de sí mismo en la película alemana Christian F. en 1981 y para la que hizo también parte de la banda sonora. También puso la voz del narrador en la película de animación de Snowman. Ya en el año 83, pues hizo de protagonista en la película Feliz Navidad a Mr. Lawrence y en El Ansia, dirigida por Tony Scott y junto a Catherine Deneuve y Susan Sarandon. Sin embargo, su labor cinematográfica es recordada principalmente por dos películas. La primera es Dentro del laberinto... ...película fantástica de 1986... ...dirigida por Jim Hempson. ...y bueno, en esta película... ...hacía de uno de los, locos de los pocos personajes... ...reales que hay... ...junto a la actriz Jennifer Connelly... ...la otra película... Eh, ...fue La última tentación de Cristo... ...de Martin Scorsese... ...y protagonizada por William Dafoe... Y, ...y Harvey Keitel... ...aunque no es en esta película... ...un personaje protagonista... La importancia de su personaje, Poncio Pilato, pues le va a hacer destacar. Por cierto, también hizo en el año 2001 un cameo en la primera parte de Sulander, por el que estuvo nominado a un NTV Movie Award y aparece también en otro pequeño papel en la película El Truco Final.
3: Pues, ¿qué vamos a deciros de David Bowie? Pues, ¿un genio?
1: Un, un artista total que, vamos, capaz de prácticamente todas las facetas artísticas, de luego en cuanto a cantante, músico y actor, así lo ha sido.
3: Yo como cantante, la verdad es que lo descubrí tardíamente, incluso había canciones que sí que conocía, pero que no sabía que eran, que eran de él. Su manera de cantar nunca me gustó especialmente.
1: Pero es muy personal y muy peculiar.
3: Y, pero sí, vamos, no queda duda de que era único. Y creó una nueva manera de, de tocar y de cantar y sí, de interpretar, de y eso no es fácil.
1: Bueno, destacar también que David Bowie es uno de los pioneros de los videoclips, a los que también ha llevado pues su faceta... Actor, sobre todo durante los años 80, fue muy prolífico en cuanto a videoclips uh -huh. y fueron muy importantes uh -huh. durante esa década.
3: Con un físico y una presencia que hacía que todo lo demás desapareciera a su alrededor, atraía las miradas, para bien o para mal, para bien o para mal, <risa> para bien o para mal. se hacía notar.
1: Sí, a vosotras en general os gusta mucho, os mucho. Sí,
3: la verdad es que tenía un especial morbillo e incluso allá unas en algunas eh, conversaciones que sí que es verdad que tanto hombres como mujeres en fin, no, de, no dirían que no, no
1: la, la, la <ríe> a una proposición la tendencia sexual de David Bowie es otra de las cosas que siempre ha estado muy en debate ya que en los años 70 él, él se declaró bisexual y tuvo mucha polémica por ese tema eh, aunque bueno, él luego lo desmintió dijo que era solamente por publicidad y al final se declaró heterosexual pero pero ese, eso, precisamente, es lo, una de las cosas que ha llevado a generar nudo tanto en hombres como mujeres. Es como Mick Jagger.
3: Bueno, sí. a mí Mick Jagger quiere que... Te sí, pero
1: es de esas personas que gusta tanto a ellas como a Sí, que a
3: atrae al el ser humano, no... mm. independientemente de que sea XX o XY. Sí, y eso,
1: eso sobre todo le da importancia que... ...que hace que cuando aparece en pantalla... ...atraiga las miradas... Sí. ...independientemente de que haga papeles... ...más o menos importantes... ...el hecho de que David Bowie... ...aparezca en la pantalla... ...ya le da... ...cierto carisma sí. a la película. ...yo la
3: primera vez que le vi en una película... ...fue dentro del laberinto... ...ese personaje... ...no se sabía si realmente interpretaba... ...o es que era el mismo... <risa> ...porque era pues, muy extravagante... Y la verdad es que me encantó la película y me encantó, me encantó él. Y después la, la, siguiente vez que ya le vi como actor, pues fue en una de sus últimas películas, como has dicho, en la que interpreta al, al, descubridor de la electricidad y en el truco final, el truco final sí, sí, sí. Y, y ya es un Debbie Bowie más maduro. Junto a quién, hombre, junto a Hugh
1: <risa> a tu Hugh, Hugh Jackman.
3: Jackman Y es un Debbie Bowie pues, más maduro, es un personaje más serio. ...y también lo hizo estupendamente... ...así que... ...muy bien por The Big Bowie... ...qué pena que, que... se truncara la carrera... ...antes de tiempo... Pero bueno...
1: ...bueno ya era mayorcito... ...y estaba muy enfermito...
3: ...ya bueno... ...tampoco era tan mayor...
1: ...bueno... Ya Pero vamos,
3: te, te quedas con la sensación de que podía haber hecho algo más.
1: Ya sabemos que este año 2016 y, sobre todo, bueno, en los últimos meses del 15 se nos, ha ido, se nos han ido muchos artistas importantes todos. ¿no? Sí, además,
3: que coincidió su fallecimiento con el estreno de un musical sobre, sobre su carrera y sobre sus, sus canciones en, en Broadway. No sí, sé si sí. fue en Broadway o en el western londinense. No, no, misma, no, no. recuerdo, creo no que me fue me en Broadway, acuerdo. en Nueva Yo York. Pero, Pero vamos, que, que nadie vamos a olvidarle eh, Pues yo creo que formará parte de, de la historia de la música y, y un poquito también del cine
1: De hecho, como he dicho, era actor antes que, que cantante bueno. Él empezó en el mundo del arte como, como actor mm. ¡Ali! ¡Ali! Tesla nunca ha fabricado
4: una máquina como la que yo le pedí
5: Nunca vamos eso Pero han hecho que creyera que era así me han robado mi dinero porque no les financiaban no han estado lanzando chispas a mi sombrero riéndose de mí mientras usaban mi dinero para paliar la ruina Edison tiene aquí hombres ¿dónde? en el hotel y podría hacer que se presentaran aquí conmigo no sería muy sensato señor si es cierto que usted es el último financiero que nos queda pero no le hemos robado su dinero Señor, mi, mi gato Al decirle que podía construirle su máquina, le decía la verdad Entonces, ¿por qué no funciona? Porque la ciencia exacta, señor Pierre, no es una ciencia exacta La máquina simplemente no funciona como esperábamos Hay que continuar examinándola ¿Y a dónde ha ido a parar mi sombrero? Sigue aquí Lo hemos intentado más de diez veces y no hay manera Tenemos que probar con otro material Quizá obtengamos otro resultado tener responsable de lo que le pase a este animal, doctor. Bueno, espero que haya estado haciendo algo más útil que esto con mi dinero, señor Tesla. Thank you. sin comprobar la calibración, porque el sombrero no se movía. Estas cosas nunca funcionan como uno espera, señora Angier. Es una de las grandes maravillas de la ciencia. Necesitaré un par de semanas para arreglar la máquina. Le avisaré cuando esté lista. No olvide el sombrero. ¿Y cuál es el mío? Todos son su sombrero.
3: Pues ahora vamos a continuar con una grande... ¿Tú no dirás?
1: Una grandísima. Vamos a hablar de Madonna Luis Verónica Zicón, <ríe> conocida como Madonna.
5: Ahí está. Es esa. Ahí está. Venga conmigo, señorita.
0: Déjeme
5: tranquila. Tengo que
4: encontrarme con una
5: persona. Ella tiene coche? todas
4: mis cosas.
0: Vamos.
4: Despárame la maldita carrera. Es increíble. Es asqueroso. Tengo necesidad de que me diga la vida honradamente. Tengo que ver a una
1: bueno, pues Madonna, la más grande donde las haya para muchos, un icono en sí mismo y, bueno, un polifacética más no poder, es nacida en Michigan en 1958 y, bueno, hablar de Madonna y resumir su carrera y su importancia en el mundo del pop en poco espacio es muy complicado. No en vano estamos hablando de la llamada reina del pop. Y lo es por méritos propios, sobre todo por su capacidad para reinventarse y evolucionar para estar siempre... Eh, a la última. Sí, para estar siempre a la última y en el candelabro, como me dijo nuestra <risa> querida Sofía Mazagatos en el candelero. Desde sus comienzos en los años 80, y aunque su carrera musical se divide normalmente en dos partes, en cada década ha sabido encontrar su sitio y un sitio que siempre ha estado en lo más alto e influyente pero al margen de su carrera como cantante y compositora ha desarrollado una importante carrera cinematográfica que se remonta incluso antes de ser famosa como cantante. Su primera película es del año 79 y se titulaba Un cierto sacrificio. Era una película underground firmada en Super 8 y muy improvisada. La película llegó en su momento a ser vendida como la película porno de Madonna de la que nadie quiere oír hablar. Por supuesto esto no era cierto, y en 1985 fue reestrenada y el director de la película se hizo muy popular, todo sea por la promoción. La siguiente película, considerada como la primera de verdad, fue Buscando a, Susan, eh, Buscando a Susan Desesperadamente, en 1985, junto a Rosanna Arquette. Cuando hizo este debut comercial todavía no había dado el pelotazo con Leica Birding, y cuando este se convirtió en un éxito, la película se benefició de ello. Hay que destacar que hay algunos libros que dicen que por el papel que desempeña en esta película podría haber sido tranquilamente nominada al Oscar, y que no hubiera pasado nada por ello. Sin embargo, lo que sí se llevó fue un Ratchi en 1986 por su papel en Shanghai Surprise junto a Sean Penn y en cuya producción aparecía George Harrison. Un año después hizo la película ya famosa, hizo la película Who's That Girl, Quién es esta chica?, ...cuya banda sonora eran sus canciones... ...y que aunque fue popular entre los adolescentes... ...no tuvo buenos resultados en términos financieros. Ya en el año 89 llegó Noches de Broadway... ...junto a Matt Dillon, Jennifer Grey y Julie Harty ...y en 1990 hizo uno de sus papeles más recordados... ...en la película Dick Tracy... ...junto a Warren Beatty, Al Pacino, Dick Van Dyke... James Khan, Kathy Bates o...
3: Mandy Patinkin. Tu
1: Mandy Patinkin. La película fue un éxito de crítica y taquilla y tuvo siete nominaciones a los Oscars, con tres premios. Si bien, Madonna no estuvo entre ellos.
3: Entre los nominados.
1: No, no, entre los premiados. Bueno, y seguramente entre los nominados tampoco. <risa> <risa> y también esta película destacaba por otra cosa.
3: La banda sonora espectacular.
1: El disco que se llamó en su momento AIMBREDLESS. En fin, ya en los 90, su siguiente película importante fue Ellas dan el golpe. En 1992, junto a Tom Hanks y Gina Davis, entre otras. Ese mismo año hizo su película más polémica y una de las peores, El cuerpo del delito. Thriller erótico protagonizado junto a Willem Dafoe, la que también salían Joe Mantegna, Ann Archer y julian Moore. ¿Tú esta película la viste en el cine?
3: sí. Eh, desgraciadamente ese recuerdo todavía no se me ha borrado. En los cines Ben -Jur, en, no sé, para los que soy de Madrid, cerca de Manuel Becerra, me acordaré perfectamente porque éramos, pues no sé, cuatro o cinco en la sala y eran todos señores muy mayores.
1: Que habían ido lo que habían ido.
3: Y, y dos despistadas. Sí. sí, sí, tremenda la película.
1: Madonna se encontraba en esa época en su periodo más sexual. Acaba de publicar su álbum Erótica y su libro Sex. Y esta película se caracterizó por un fuerte voltaje erótico con algunas escenas bastante fuertecillas, sobre todo las muy comentadas de las velas. Quien quiera saber más, pues que vea la película. Por supuesto, pese a su contenido sexual, la película siempre ha generado más carcajadas por su poco creíble actuación que otra cosa. Para 1995 participó junto a Tim Roth y otros en Full Rooms de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Y al año siguiente uno de sus, papele, de sus papeles más controvertidos, perdón, el de Evita Perón para la película Evita de Alan Parker junto a nuestro querido Antonio Banderas. Esta película musical fue criticada desde su origen por la elección de Madonna ya que no gustó demasiado que fuera ella Eva Perón, pues en Argentina no se la veía interpretando a uno de sus personajes más queridos. No obstante, ganó el Globo de Oro como mejor actriz de comedia. Ya varios años después, en el año 2000, hizo la película Algo Casi Perfecto junto a Rupert Everett, y en el 2002 hizo el tema principal y participó en la película Muere Otro Día de James Bond. En los últimos años también se ha dedicado a la dirección, con dos títulos a sus espaldas, Obscenidades y sabiduría» en 2008 y «El romance del siglo» en 2012, y cuyo guión también fue escrito por ella misma. En cuanto a su valoración como actriz, bueno, ahora opinarás tú, Pilar, pero sobre todo, lo primero, hay mucha controversia en cuanto a si es buena o mala, o si está ahí solo por ser quien es. En cualquier caso, es poseedora de nueve premios rachis como la peor actriz, y todo eso a pesar de que en su primer papel protagonista, como hemos dicho, el que mencionamos de Buscando a Susan desesperadamente, fue muy decente y muy bien criticado. También ha hecho otros papeles bien considerados como el de dan el golpe. Sin embargo, Madonna, quizás también solo por el hecho de ser Madonna, también ha sido muy, muy criticada en esto del cine.
3: A ver, como cantante, por supuesto, un 10. Es una de mis cantantes favoritas. Trabajadora incansable, perfeccionista hasta la saciedad. Pero lo siento mucho como actriz. Me sigue chirriando. No sé si es porque la imagen y la estrella de Madonna puede hacer sombra a cualquier papel que quiera interpretar porque tú siempre la ves como Madonna, nunca la puedes ver como el personaje.
1: Todo lo contrario de Bowie.
3: Todo lo contrario, pero es que el personaje, o sea, el, 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 eh, Madonna se come a todos los personajes que, que quiera interpretar y por pues, lo tanto eh, todo ese, ese esfuerzo desgraciadamente pues es en vano. No te lo puedes creer porque es que estás viendo a Madonna, <ríe> aunque vaya vestida con una faldita rosa y con un bate de béisbol, da igual, tú ves a Madonna. Entonces, claro, a la hora de, de criticar, pues ha llevado lo peor, la pobre. Todos los racistas del mundo y los que le quedarán por llevarse, porque es muy cabezota y dudo mucho que quiera dejar de interpretar en ahora.
1: No solo es que no ocasión. deje de interpretar, es
3: que ahora dirige. Sí, sí, y, no, y querrá ser lo, lo más, porque esta mujer es otra cosa, no, pero no, no ve el final. Bueno, quiere llegar a lo más alto. Ha hecho
1: de todo, vamos. Es. Cantantes, es muy ambiciosa Cuando decía
3: lo de la ambición rubia productora. No era solo dos palabras No, no, sí, no, sí. no, es que es así
1: es así Bueno, yo A ver, yo personalmente No me parece Bueno, yo creo que hay papeles Que ha hecho algunas cosillas Decentes, no voy a decir buenas Porque a lo mejor para muchos es un sacrilegio Pero yo creo que ha hecho cosas decentes A mí no me parece tan mal Al menos para que se haya llevado siempre tantos rachis
3: lo siento, pero no. Madonna, dedícate a cantar, que lo haces muy bien. <ríe> Reinvéntate todo lo que quieras, pero deja el cine.
1: <ríe> bueno, pues si decimos esto de Madonna, ¿qué nos vamos a decir de nuestro siguiente protagonista?
3: A ver, sorpréndenos.
1: el último músico mediático metido actor es John Bon Jovi el cantante de la banda Bon Jovi y bueno, curiosamente este es uno de los cantantes más populares en cuanto a su faceta de actor pero es quizás de los que realmente menos participaciones importantes ha tenido de hecho no sabemos si realmente ha llegado a participar en alguna película importante pero sin embargo es del que más se habla o sea, la, el hecho Bon Jovi como actor es una, una de las cuestiones de las que más se ha comentado dentro del mundo de la música ni Madonna, ni Baby Bowie, ni nada siempre es Bon Jovi el que se considera como el, el músico metido actor por excelencia de hecho hay una frase que dice un crítico eh, musical americano que contaba pues eso un día que fue a ver un concierto de Bon Jovi ...y a su vez... ...y, y otro concierto también... ...de Canu de Reeves... ...y él comentaba que... ...que en, ese, en esa actuación... ...pues se daban dos casos... ...en el que había un actor... ...que quería ser músico... ...y un cantante que quería ser actor... ...el crítico decía que él durante un rato... ...deseó estar en otra parte... ...en fin... Eh, ...pues también es el que menos... Eh, ...como he dicho, es el que menos... Parte, eh, ...participaciones importantes ha tenido... Y su, actilo, su estilo actoral normalmente se circunscribe al ámbito de la, de la comedia. En total ha participado en 14 películas, siendo la primera El retorno de Bruno en 1988, una película muy conocida. Y su carrera como tal va a comenzar realmente en el año 96, eh, con una participación... Bueno, realmente la más célebre de todas es la de la película Cadena de favores. Sin embargo, donde más prolífico ha sido, ha sido en las series de televisión. Aparece como un personaje eventual en las series populares como Sexo en Nueva York o Las Vegas, pero es en Ali McBeal donde tuvo más permanencia, siendo un personaje coprotagonista durante la última temporada en el año 2002. En el año 2009 realizó un documental biográfico en el que confirmaba su retirada del mundo de la actuación, pero en 2011 se desdijo de ello y formó parte del elenco de la película New Year's Eve. Donde ha sido más prolífico dentro del mundo del cine ha sido en las bandas sonoras. Canciones suyas aparecen en películas como Life of Day, La loca historia de las galaxias, Destination Anywhere, Armageddon, J-Bob, el silencioso contraatacan, Scooby-Doo 2, do, eh, perdón, y sobre todo en Intrépidos Forajidos, donde compuso parte de la banda sonora. Y fue nominado al Oscar a la mejor canción original por la canción Blaze of Glory.
3: John Bon Jovi tiene la circunstancia de haber estudiado interpretación. No sé si lo sabías. No, no lo sabía. Estudió interpretación, lo que pasa es que no se lo dijo a nadie para no crear tampoco falsas expectativas. Pues quizás debería haberlo hecho para que le tomaran más en serio. Y yo la verdad es que pues lo que dices, yo le conocí en, en, en series de televisión, en la Lima Bill, también le vi en Moonlight Valentino junto a Guppy Goldberg y hacía de, de me parece que era de fontanero de manitas y la verdad es que no le hacía nada mal
1: la verdad es que juzgar a Bon Jovi es más complicado porque como hemos dicho tampoco es que tenga una filmografía muy extensa de hecho sus papeles más más reconocidos son de las series de televisión
3: sí yo creo que ha tenido una carrera modesta él tampoco ha querido eh, darse mucho autobombo, ni, ni. Sí,
1: en eso es todo lo contrario a Madonna.
3: Todo lo contrario, él ha sido más discreto. Supongo que, que si había papeles en los que más o menos podía hacer algo decente, pues pues sí que lo, lo, lo hizo, pero a lo mejor si eran papeles que le venían muy grandes, pues. O no tenía mucha seguridad en sí mismo, no lo sé, pero es verdad que se ha, se ha prodigado poco.
1: Sí, y además pues tiene el problema, entre comillas, de que procede de la banda Bon Jovi, una de las pioneras del glam metal americano de los años 80, y claro, el mundo del metal que, aunque la estética suele decir lo contrario, es en general muy varonil, pues que él... Se dedicara a personajes más de comedia, un poquito más moñas, por decirlo de alguna manera, pues generalmente no, no gustaba mucho a su público.
3: Hombre, el, el, el grupo Bon Jovi nunca ha sido.
1: Sí, bueno, también es, hay que reconocer que, sobre todo cuando llegaron los 90, mutó mucho su
3: Siempre su forma, ha sido su muy estilo. criticado porque era, dirigido, vamos, parecía que estaba dirigido a las niñas sí. y, bueno, ni siquiera los grupos de ese mismo estilo lo, lo tenían en muy buena consideración.
1: Sí, la verdad es que Bon Jovi fue, ya te digo sido a, partir, muy a partir de los 90 su cambio, su tendencia Más a las chicas fue Fue crítica
3: sí, bueno. Pues eh, muchas gracias Jorge Como siempre te agradecemos que nos hayas Permitido eh, Bueno <ríe> Aprovecharnos un poquito de ti
1: Bueno, no pasa nada, muchas gracias Yo siempre te agradezco participar contigo Y colaborar en tus programas siempre que me lo pidas
3: Y esperemos verte Dentro de poquito, por supuesto en su programa Como todas las semanas, Musical.ia y esperemos que como colaborador habitual. Tú,
1: cuando quieras hacer algo de cine relacionado con la música, ya sabes que puedes contar conmigo.
3: Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto.
1: Hasta pronto, Pilar.
4: Ask a favor he'll you know?
1: Musicali, Actualidad e Historia de la Música. Un programa de música hecho por músicos. En Transporte News Radio.
0: Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por parte de los conductores. Únete. Más info en el blog de Transporte News Radio, la radio del ¿No tienes trabajo? ¿Te gusta conducir? ¿Quieres ser taxista? Cursos para la obtención del carnet de taxistas Autoescuela del taxi en la Asociación de Transportistas y Taxistas UGETAMS Aulas de formación homologadas Profesionalidad y experiencia con más del 95% de aprobado El más económico del mercado por tan solo 139 euros Además, en caso de no aprobar el examen, podrás repetir el curso por segunda vez, sin costo alguno. Información y cursos en Calle Comercio 5 Madrid, Metro Menéndez Pelayo. Llama antes para concertar entrevista al 675-929-482. Repito, 675-929-482 y pregunta por Pedro Mostaza. Para más información visita la web www.uniatrans.org. Autoescuela del Taxi Uniatrans.
3: Pues esto ha sido todo por hoy. Aquí os dejo con la mejor compañía en Transporte de News Radio. Emitiendo en streaming desde nuestra página web matriz www.transportenewsradio.com Asimismo estamos en Tunein buscando por la palabra transporte Y ya está disponible nuestra propia app gratuita para móviles Android Que podréis adquirir a través de nuestras redes sociales Así como en Google Play Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros mediante correo electrónico a cámara y que podéis localizarnos en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter buscándonos por Cámara y Acción FM. Finalmente, si queréis escuchar nuestros programas en diferido en cualquier momento y lugar, también podéis hacerlo accediendo a nuestros canales de e box tanto el propio camarayaccion.ivox.com como el canal de la emisora Transporte punto com. Buenas noches y buena suerte.